0: Agora é oficial, hein? Nós estamos online para o Brasil e o mundo, através da internet. A gente vai ter um bate-papo rápido, são apenas 30 minutos que a gente tem para debater um tema. As terças-feiras vai ser temas atuais, temas relevantes, é... em geral, não, não tem nada fixo, é aleatório mesmo. Mas sempre vai ser às 19 horas e nós temos 30 minutos. Nossa intenção é ser algo bem direcionado para durar, é, não ser enfadonho, e durar realmente 30 minutos, tá? Então nós vamos começar agora. E o tema dessa noite é o mundo que eu criei. O mundo que eu criei. Sabendo é, que isso é relacionado a PNL, PNL. Aliás, antes, né? A gente faltou apresentar o convidado. Exatamente. <risos> Apresenta o convidado aí. Então, ele, ele recebeu a honra de ser, de fazer a primeira live da gente.
1: Exatamente. Né? A primeira live histórica.
0: Isso. Nas outras sexta-feiras, aí a gente vai, sempre convidados que sejam qualificados para o tema. Exatamente. Se a gente for falar de exercício físico, vai ser um educador físico. Entendeu? Sempre profissionais. Como a gente vai falar sobre essa questão de programação neurolinguística do mundo que criei? Esse é João Machado. João Machado, para quem não conhece, ele é qualificado para isso. Tem, fez já vários cursos né, com, esse, com esse tema. Então, por favor, João, nos dê uma boa noite. E eu gostaria de saber o seguinte de você. O mundo que eu criei eu fiquei pensando, me diga se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu posso imaginar ou idealizar ou criar um mundo ao meu redor ou ver esse mundo que está ao meu redor de uma forma negativa, positiva? Eu posso dar um novo significado para esse mundo que eu criei inicialmente? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Vamos falar. Primeiramente, eu quero agradecer essa honraria toda de começar essa primeira live de vocês. É, desse, desse convite. É, fico muito feliz porque eu vou estar falando de algo que eu gosto muito. Eu, eu, quando estudo isso daqui, eu não tenho fardo nenhum, eu estou me divertindo muito. Há muito tempo eu estudo o comportamento humano e sou fissurado com isso daí. É, Para a gente poder responder a sua pergunta, é necessário que a gente venha a entender é, como é que esse mundo é formado antes. É, você disse, eu posso, eu posso criar, recriar ele, não foi isso? Eu posso é, é, é. ter um, um mundo negativo, eu quem criou esse mundo negativo, foi eu quem criei. Então, assim, é, a gente vai precisar é, fazer uma viagem de entender algumas coisas, eu vou procurar da forma mais didática possível. É, esse é um assunto que ele tem sido muito apresentado ultimamente, porque ele é o nosso modelo mental, é a nossa forma de pensar, eu já vi, inclusive, aqui na, ali na, na turma de Lauro de Freitas alguma coisa relacionada a isso também, que já apareceu lá. Mas a gente vai tentar trazer de uma forma diferente né, é, para que a gente possa usar isso para o nosso proveito. Para o nosso proveito. Só um
0: momento, deixa eu te interromper, mas é um segundinho. Pessoal aí que tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta sobre o tema, sobre o que ele estiver falando, teve dúvida, manda aí. Eu vou estar atento aqui às perguntas. E aí no final, se sobrar um tempinho, alguns minutinhos, ele responde. A gente seleciona a pergunta, tá? Podem mandar as perguntas aí.
2: Pronto. Para começar também dizendo que você foi muito feliz quando você falou que é uma programação neurolinguística, de, de certa forma sim. Esse é um tema muito ligado a, hoje ao estudo neurocientífico, à neurociência. É, e eu procuro é, anexar ele ao coaching. Então, é, foi, a, inclusive, uma das minhas formações, foi neurocoaching. Quero iniciar dizendo, antes de qualquer coisa, que tudo que vai ser dito aqui, tudo que vai ser trabalhado aqui, tá, não está em nenhuma distância de Deus. A primeira, é, é, o primeiro posicionamento que a gente tem que ter é de que nós fomos criados por Deus, nós somos criaturas por Deus, e esse mecanismo que ele nos deu, ele é um mecanismo de superação, é um mecanismo de vitória, é um mecanismo de felicidade, de alegria, de produção, de você ter uma vida plena, de você ter uma vida integral. Mas, infelizmente, com o pecado, nós acabamos é, não enxergando é, essa máquina que Deus deu, como ela deveria ser, enxergada, como ela deveria ser vista. E, então, nós acabamos é, indo por caminhos, como você falou aí, que pode fazer a construção de um mundo negativo, de um mundo triste para algumas pessoas, feliz para outras. Mas vamos é, começar a entender da seguinte forma. É, por que, que o mundo que eu, que eu criei? Por que o tema é esse daí? Eu, eu faço uma pergunta. Será que o, o meu mundo... Ele é diferente do seu mundo? É, o mundo que eu vivo é diferente do seu mundo? Se eu for fazer essa pergunta, é possível você me dar duas respostas. Sim, é diferente ou então... Não, não é diferente. Depende do aspecto que a gente está olhando isso daí. Como eu disse, a gente vai precisar fazer uma, uma viagem para poder entender é, como foi produzido isso e como isso pode ser reproduzido, ou seja, recriado. É, a primeira coisa que a gente tem, que, a noção que a gente tem que ter é que todos nós, no momento em que nós estávamos na nossa fase mais vulnerável, na fase mais vulnerável da nossa vida, quando nós éramos crianças, alguns autores, algumas pesquisas dizem que a partir de um ano de idade, mas tem um livro aqui do Martin Lindstrom, que ele é o Brand que é a lavagem das marcas, ele diz o seguinte, ali, tem uma coisa interessante, que existem pesquisas que mostram que, que esse seu mundo, ele começa a ser criado desde o momento em que você está, inclusive, na barriga da, da, da mãe, né? quando, quando, é Quando você está ali como... Na, na, a mãe está na gravidez ali, o filho está ali. As músicas são tocadas, é, o, o tom de voz, o tipo de comportamento, de sentimento que a mãe tem, que o pai tem naquele momento ali, já é transmitido para o filho e eles conseguem provar isso, inclusive porque eles é, é, fazem muitas pesquisas com, com bilhões de dólares e com os maiores neurocientistas ligados ao marketing. Quando eles começaram a fazer essa pesquisa, na verdade, eles não estavam muito interessados na neurociência em si mas no neuromarketing, como fazer, como manipular as pessoas, como fazer com que as pessoas fizessem o que eles queriam que fizessem, isso grande, grandes empresas no mundo todo. E esse sujeito que faz essa pesquisa daí, ele é bem conhecido porque até a família real na Inglaterra já o contratou né, para fazer uma imagem, a imagem da família real através do neuromarketing. Mas o que, é que acontece? Vamos enxergar da seguinte forma. No momento em que você está mais vulnerável, as coisas entram na sua mente. Por que, que elas entram na sua mente? Primeiro, você não tem discernimento do que é certo e do que é errado. Você não tem sagacidade. É apenas uma criança, é indefesa. E você acredita piamente nas pessoas em que você mais confia em quem são essas pessoas. Primeiro, seu pai e sua mãe. Tá? Aí vem aí seus irmãos. São, são três, três alicerces, né? três, três colunas. O um pai e a mãe com os irmãos. São aquelas pessoas que estão mais próximas. As pessoas que têm mais contato, que têm os primeiros contatos. Você tem as pessoas que vão estar ao seu redor de alguma forma depois, quando você vai tendo consciência, vai para a escolinha, o amigo, o professor. Essas pessoas, quando você vai também desenvolvendo o seu crescimento... Aquelas pessoas que estão ao redor, elas influenciam na construção do seu mundo e a sua própria conversa interna, aquela conversa que você tem com você mesmo, a sua forma de, de ler, de interpretar aquilo que está acontecendo ao seu redor. Tá? Então, aí começa o que eu poderia chamar de registros mentais. São feitos registros mentais. E por que canais são feitos esses registros mentais? Eles são absorvidos, esses registros, pelos seus sentidos, os cinco sentidos né? e mais um, entre aspas, sexto sentido, que, que é uma, uma percepção de intenção, né? que, que a ciência hoje lê dessa forma. Uma percepção de intenção, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Esses cinco sentidos, principalmente a visão, né? a audição e o tato. Ou seja, quando eu digo tato, a gente pode pensar que são só aqui a, a parte do das mãos, dos dedos, mas o tato é toda a sua forma sensitiva. Nós somos essencialmente é, é, visuais, sinestésicos e auditivos, né? prioritariamente. São esses os canais mais, mais fortes na gente, que causam maior impacto na gente. E tudo aquilo, na verdade, que for lhe causar um impacto maior, vai ser registrado na sua vida. Tanto coisas boas como as coisas ruins. Elas vão ser registradas. Como é que a gente poderia entender e ver isso daí? É, faz de conta que você, a sua mente é um, um a sua cabeça é um grande cofre, é um cofre gigante. E aí nesse cofre, sabe aqueles cofres de banco que a gente vê, tipo que o pessoal vai lá, roda e você entra andando nele? Aí quando você entra ali tem as prateleiras cheias de caixas, né, de boxes é, é, de, de, de ferro ali, de aço, com a chavezinha para você botar o seu tesouro. Então, assim, cada experiência que você tem, desde o momento em que você está mais vulnerável, vai ser levado para este cofre e vai ser depositado em uma dessas caixas. Algumas experiências, elas vão ficar à tona, ou seja, vão ficar na sua carteira mesmo, na sua mão, no, no acesso a você. E outras, elas vão ser colocadas é, aí nessas caixas. Primeiro, porque nós não temos a capacidade de conscientemente absorver tudo e gerir tudo que a gente vê, todas as experiências que a gente tem, até em frações de, 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 de segundos. Então, o que, é que acontece? Aquelas que são fortes, que demandam, é, que fazem com que você tenha um consumo de energia, porque cérebro, pensamento, mente é energia, também vamos estar falando a respeito disso. Então, aquelas que são mais fortes, elas vão para ali, para dentro daquele cofre, e são colocadas ali dentro daquelas caixinhas. Então, quando eu pergunto assim, quem somos nós? Quem sou eu? Qual é a minha essência? Quem é você? De uma forma profunda, né, nós podemos imaginar que nós somos justamente isso, prateleiras, tá? estantes com prateleiras, com caixas, onde são ali armazenadas as nossas experiências, desde o momento é, é, onde nós éramos mais frágeis, até os dias de hoje, até agora, até esse momento. Esses são os registros mentais. E são esses registros mentais que vão modelar a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo. Então, pensando por esse lado, você vai estar construindo o seu mundo. Por quê? Mas vamos supor que nós estamos numa praça, todos nós juntos. Vamos estar ali comprando... um. um um sanduíche, outro está andando, outro está sentado, estão todos na, ali na mesma praça. E de repente acontece um evento ali diferente, um evento de impacto, um evento que chama atenção. Todos nós vimos esse mesmo evento. Aí de repente alguém chega e diz assim, o um, um, é, que foi que aconteceu aqui? Eu estou chegando agora, o que foi que aconteceu aqui? Você vai ter, é, se tem 10 pessoas ali na, na praça, você vai ter dez relatos diferentes um do outro, com pontos que se combinam, mas diferentes um do outro, inclusive na interpretação do, do fato. Alguém vai chegar e vai dizer assim para você, olha, eu percebi que aquele rapaz que estava ali com a camisa verde, ele foi grosseiro com aquele outro rapaz que estava chegando ali agora com a camisa quadriculada. Uma outra pessoa vai dizer, olha, não, aquele rapaz chegou ali com a camisa quadriculada, ele falou muito alto e ele só fez se defender. Vai haver até quem diga assim: olha, ele tentou assaltar o, o cabra ali. <risos> As histórias, vistas de ângulos diferentes, elas não têm interpretações diferentes, até mais variadas, até alguma inacreditável. Né? Essa, esse deixa, modo. Deixa de eu pensar.
0: fazer uma pergunta, então. Uma pergunta, para ver se eu entendi bem. Então, o tema, o mundo que criei, é como se eu estivesse usando uma lente. Cada pessoa tivesse uma lente usando uma lente, então o mundo existe, é igual para todos de certa forma. Eu enxergo de uma forma diferente porque eu tenho uma lente que eu criei. Não sei se tem a ver, é mais ou menos isso?
2: Isso, mais ou menos isso. Quase que igual para todo mundo. O mundo é um só, mas por que quase que igual para todo mundo? O que vai mudar são as circunstâncias que cada um está vivendo, cada um está numa circunstância diferente ali na praça, é, pode ser que, que esteja fazendo frio e um não esteja agasalhado. Então, obviamente, ele vai dizer assim, poxa, o mundo é frio. Aí o outro vai dizer assim, poxa, para mim está confortável. E vai ver um que está até muito agasalhado e vai dizer assim, pô, tá calor para mim. Então, assim, as circunstâncias mudam. Mas o que eu quero dizer é que mesmo ele sendo é, circunstancialmente diferente para todo mundo, as nossas visões elas podem ser positivas ou negativas. Sim. Agora começa a minha criação do mundo. A minha forma de absorver cada experiência, de interpretar essa experiência e de reagir a essa experiência. Como é que eu, que eu, que eu vou reagir a essa experiência? Tá? Então, assim, só voltando para a questão do frio, da praça e tudo, e a gente vai, vai se aprofundando nesse, nessa questão, Está lá fazendo frio, um está mais agasalhado, o outro não está agasalhado. Pode ser que o que não esteja agasalhado, ele comece a reclamar e dizer o seguinte, Puxa, está um frio danado, eu estou aqui num sofrimento danado, por que, que eu saio hoje? Mas assim, ali do lado dele, tem uma loja de porta aberta, onde se ele entrava, vai estar quentinho. Mas ele precisa decidir e às vezes ele não toma decisão. Às vezes, ele nem percebe a loja. Por quê? Porque ele não está concentrado em ver quais são as saídas para ele. Ele está concentrado em reclamar, em, em criticar, em dizer, está vendo, eu não tenho casaco, por isso que eu, que eu, que eu sofro mais, aquele dali eu era mais, tinha mais condições, ele tem casaco e tal. E, às vezes, ele pode ainda conseguir uma circunstância melhor do que aquele outro que ele está vendo ali. Mas por que, que ele não enxerga? Porque ele não está acostumado a enxergar. Ele está acostumado a enxergar o mundo da forma ruim Sim. que ele aprendeu. Eu vou contar uma coisa aqui muito muito, muito linda que me fez chorar hoje. Aconteceu hoje. Tá? É, acordei, saí com, com, com o cachorro, voltei. É, eu e a Andrea estamos aqui no sofá. E aí eu recebi um WhatsApp. Um WhatsApp de uma moça que há muito tempo, quando eu saí com o Tote, caminhando, andando, eu encontrei ela numa sinaleira aqui no bairro. Ela estava numa sinaleira fazendo malabares, malabarismo com uns, uns objetos que uns estavam ruídos, já meio estragados, outros estavam bons, objetos apropriados para esse tipo de malabarismo. E quando eu passei ali, a sinaleira havia fechado, ela saiu dos carros e veio bem para onde eu estava passando com com o Tote. Eu não lembro como foi que nós iniciamos a conversa, mas nós iniciamos a conversa e ela começou a reclamar. E ela começou a falar coisas assim. Engraçado que ela foi ali naqueles carros todos e, e, e aqueles carros, aquelas pessoas começaram a dar alguma coisa para ela, algum valor para ela. Valor baixo, mas deu algumas moedas, outro deu algumas coisas. E ela voltou com o dinheiro na mão. E ela falou assim: olha, as pessoas são mais, o mundo é difícil. As pessoas não, não, não ligam para você. E aí eu fiz a primeira pergunta, porque o, o coach ele, ele, ele é viciado, se acostumou, né? o profissional coach ele se acostumou a fazer perguntas de reflexão. E aí a primeira pergunta foi, se as pessoas são mais, por que, que você voltou com a mão cheia de, 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 de dádivas delas? Por que, que elas lhe deram aí, dinheiro, presente e tal? Por, que, que, você, por que, que elas lhe atenderam? Ah, essas atenderam, mas existem outras que olharam e não atenderam. Veja, ela conseguiu enxergar quem não deu. Ela não conseguiu ficar agradecida por quem deu. E ali nós iniciamos uma conversa e eu disse o seguinte, olha, eu vou lhe oferecer uma coisa que não é dinheiro. O que é que eu vou oferecer para você? Eu vou oferecer conteúdo, informação. Você quer, se você quiser mudar de vida e não ficar reclamando, triste e tudo as pessoas, eu vou lhe dar informação. Ela não tinha um celular, eu não tinha como fazer contato com ela. Passei por uma segunda vez ali, encontrei ela novamente. A gente conversou mais um pouco. Ela me deu um, um endereço de Facebook para a gente poder se comunicar de vez em quando. Aí lá um dia, pelo Facebook, ela mandou uma mensagem dizendo que conseguiu um celular, que alguém tinha dado para ela um celular. E aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp. E ali eu comecei a trabalhar alguns conceitos né, de reprogramação mental De reprogramação da, da sua forma de pensar né, do, no, do, do modelo Eu vou abrir aqui enquanto eu estou conversando com vocês Vou abrir no computador Porque eu quero ler o que foi que ela me falou hoje Que me fez chorar tá? Com três Legal. encontros pelo WhatsApp Enquanto ele está abrindo aqui é. A gente vai continuando a nossa conversa Deixa eu
0: só sinalizar uma coisa nós estamos agora já perto de atingir o, o tempo da, da discussão. Então, o que, é que eu, o que é que eu proponho? Eu já tenho pergunta aqui também para fazer, porque a gente também tem um quadro de também. perguntas. <risos> então, leia a mensagem, a gente faz as perguntas. É interessante a gente continuar isso Sim. numa outra live, Entendi. tá? Numa outra live, porque você falou aí em, em reprogramação mental alguma coisa do tipo... Eu acho que seria bom a gente fazer uma outra live só sobre isso. Né? Se eu criar a percepção de mundo de uma forma negativa, eu consigo reprogramar, eu consigo refazer essa percepção, eu acho que isso a gente pode explorar numa, na próxima. Mas nessa aí pra gente ter o. Porque a gente tem um compromisso de fazer em 30 minutos. né? Então, para a gente cumprir o nosso compromisso, é, vamos é, ler o texto e aí a gente faz duas perguntinhas e encerra.
2: Pronto, vamos lá. Enquanto eu estou aqui abrindo, eu vou só comentar para vocês que existe um mecanismo chamado plasticidade cerebral que faz com que qualquer pessoa no mundo decidindo e querendo ela consiga mudar o formato do seu cérebro fisicamente. Veja só, que é fisicamente. E a sua forma de pensar, a sua forma de pensar para melhor positivamente. Olhe só o que, que essa, essa, essa pessoa colocou aqui para mim. É, desejou bom dia, bom dia, e fez assim. Sexta foi meu aniversário. Queria te agradecer pelo que estou vivendo hoje. Se não tivesse me encontrado naquele dia no farol, não sei como seria a minha vida hoje. Quero muito conversar com você, mas no momento não... Não estou com tempo porque será uma conversa muito profunda. Porém, cheia, cheia de novas coisas boas. E te agradeço muito, 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 muito mesmo. Quando eu tiver um tempo que possa parar para falar com você, eu falo. Mas eu não sei como te agradecer. Claro que eu também tenho uma boa parcela na mudança. Ela tem total parcela na mudança. Quando você decide, você tem a parcela porque você busca. Né? Mas não sei como te, agra é, é, te agradecer. Acredito que se, se não fosse você, não seria a nova pessoa que hoje sou. Muito obrigada, João. Nunca mais sou uma da minha vida. E ela colocou a foto, ela numa frente de vista para o mar. Assim, quando eu a conheci, ela estava numa situação quase que de rua, morando num lugar muito ruim, deixava a filha dela pequena com, com, com um homossexual para que ele pudesse tomar conta dela, enquanto ela vinha para a sinaleira... A menina não estudava, ela usava mu muita droga e morava com um rapaz que é, usava muita droga. Ela hoje está morando num lugar perto da, da orla, pela foto que ela me mandou. Não perguntei ainda, mas posso ver aqui que parece piatã. Ela é, teve uma mudança de vida, que ela está relatando aqui. Eu estou curioso para saber um pouco mais. E essa não é a primeira pessoa que traz esse relato. É uma pessoa que ouviu Ali o, o, o conteúdo E usou a seu favor Fez uma mudança na sua forma de pensar Ela tem tatuagem de, de metralhadora Ela falou de gangues quando ela veio de São Paulo Eu tinha até a impressão de que ela talvez tenha vindo Porque alguma coisa fez de errado lá em São Paulo E veio fugir daqui para Salvador Mas assim, é, pelo texto a gente já vê Que ela está se encaminhando, é uma outra pessoa, né?
1: Legal, bacana mesmo foi muito bom ver essa história aí.
0: Ó, oh, a minha... Na verdade, eu acho que já... Bem que está respondido, mas... A gente teve ali um comentário que foi pequeno, mas eu acho que seria bom te perguntar. Como é que fica a questão do vitimismo? É, as pessoas que, que... Como você deu o exemplo aí do frio, elas podem procurar um outro meio, podem se agasalhar, podem ver de outra forma. Você, você acha que... Tem muita gente que sofre de vitimismo... E é por conta disso? Desse mundo que ela, ela criou de forma negativa? Hoje, um dos, dois,
2: é, dos estados mentais mais comuns é o vitimismo. Tá? É o vitimismo e a gente não deve olhar para a pessoa com, com desdém, nem com agonia, nem com preconceito, nem, nem chateado com a pessoa, porque... Ela, às vezes, não está enxergando. Às vezes, ela está enxergando, mas ela acredita que aquilo é verdade mesmo. A pessoa que se faz vítima... É, Existem algumas questões aí. É, primeiro, ela não está sendo grata às coisas boas. Como ela era vítima... Que essa menina que eu acabei de contar era vítima ali naquele, naquele... Ela se via como vítima ali naquele farol, né? As pessoas deram, mas ela reclamou das que não deram. Isso é, é se vitimar. As circunstâncias não estão boas... Mas ela não tá boa, às vezes, para todo mundo. Existem pessoas que estão numa condição pior do que a sua e conseguem superar. Então, se alguém pode, eu também posso. Né? Agora, por que, que eu, eu, eu digo assim, a gente não deve olhar com, com desdém, com preconceito, com nada disso? Eu vou lhe dizer, existe, existiu uma fase, um momento na minha vida que eu me vi como vítima. E só depois que eu consegui, consegui superar isso, que eu fui entender como as pessoas elas enxergam isso na vida delas. Agora, quando pinta a oportunidade, quando é, esse tema tem sido muito falado ultimamente, e a pessoa, ela continua não querendo, quando ela escolhe não mudar, aí é uma outra coisa. Todos têm condições de mudar. É, todos vão passar por alguma, alguma situação ruim, e todos podem se superar, podem sair do, do, do vitimismo. É, Para você superar o vitimismo, você tem que ter a noção de autorresponsabilidade. Tem que decidir. As pessoas que estão ao meu redor não são responsáveis pelos maus resultados que eu tenho. Eu sou responsável por mim mesmo e pelos resultados que eu vou ter daqui pra frente. E ela procurar sair. Em, em poucas palavras, isso daí.
0: Beleza. Eu já tenho outra pergunta ali que eu também vou comentar, mas se alguém queria fazer alguma pergunta?
1: Não, eu quero essa pergunta aqui.
0: Essa pergunta, eu achei que tem tudo a ver com a próxima live. Verdade. É a seguinte, quando esse mundo que criamos desaba, o que é preciso para criar um novo? Eu acho que tem Legal. tudo a ver. Hoje a gente tratou do o mundo que criei. Ele explicou aí um pouco sobre a nossa construção, né? Do, desse mundo, dessa lente nossa, né? Agora, é possível a gente reconstruir esse mundo?
1: Só diga se sim ou não. Só diga
0: hoje se sim ou se não. Se você disser... Sim, <risos> na próxima live você vai explicar por quê. Se não, também você vai dar os motivos.
2: Pronto, tudo bem. É possível, sim, recriar o mundo. É, agora você falou no mundo desabar. Eu queria usar um outro termo. Na maioria dos casos, é necessário que a gente que venha demolir ele, que ele a não desaba sozinho, não. É.
0: Certo, então tem a possibilidade Legal. dele desabar sozinho <risos> Ou a gente perceber que ele não está da E a gente qual...
1: mesmo destruir Certo A minha pergunta também acho que vai conseguir ser ba... é, A resposta vai conseguir ser pequena É só a questão assim Quando a gente cria um mundo em nossa cabeça Muitas pessoas acham que é por suas próprias concepções Por suas experiências mas será que é possível outras pessoas também contribuírem para a gente ter uma ideia de mundo tão errada? Por exemplo, influência de pais não preparados, que às vezes colocam, implementam isso na cabeça do filho. O relacionamento que a pessoa vive também, construir esse mundo errado. Amigos que a pessoa anda, construir um, um mundo errado também. Enfim, é possível que pessoas que estejam ao nosso redor interfiram nesse mundo que a gente criou? Ou esse mundo que a gente cria só depende da gente, das nossas
2: experiências? Olha, aí é muito interessante o que você perguntou. Tem a ver com, com a minha introdução, né? No momento mais vulnerável, justamente pai e mãe, às vezes não verbalizando, mas até um olhar a respeito de um determinado assunto faz com que você crie uma concepção errada a respeito de um determinado fato. Como eu já vi até outro rapaz falando aqui na live de Lauro de Freitas, né? Ah, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é difícil. Homem é tudo igual. É, mulher é só interesseira, tá é, preocupada com, com, com o bolso do homem. Então, todas essas são crenças que são adquiridas. Essas e aquelas que não foram jogadas aqui, essas são as mais comuns, né? Jogadas aqui, não foram jogadas aqui, elas são aprendidas desde a sua infância, né? E, e vai tudo para aquele cofre. Ou seja, muitas vezes, conscientemente, existem muitas crenças que você não tem acesso consciente a elas. E você vai tomar as suas decisões baseadas nessas crenças que estão lá no cofre. É, aliás, as pesquisas dizem que 70% das suas escolhas são feitas por causa do seu subconsciente. Do seu né, subconsciente. E que você ju justifica... Você toma a decisão baseada no subconsciente e racionaliza, uma desculpa, para dizer que você que tomou a decisão. Sim. Não foi você. Então, a gente precisa fazer uma reprogramação desse, dessa, dessas experiências que estão lá no subconsciente. Inclusive, muitas que a gente tem como, de alguma forma, resgatar. De voltar lá e dar um jeitinho de fazer uma releitura, uma ressignificação. Sim.
0: Pronto. Ó, a gente teve uma pergunta aqui também. Que é a seguinte, de que forma a nossa família pode ajudar nessa reconstrução? É, mais uma vez, o que, é que você acha? Eu acho que a gente deixa para a próxima live. Por mim? Tá. Porque aí você já vai entrar na parte prática de como refazer. Você disse que pode existir a reconstrução. Sim. Então, de que forma a gente pode fazer essa reconstrução? E aí eu já incluo também essa pergunta. Como a nossa família pode ajudar nessa reconstrução? Aí você já, já responde tudo. Eu é. fiz umas anotações aqui que tem a ver com o PNL também, que é o seguinte, mudança de linha de pensamento é possível? Eliminação de crenças limitantes, você falou aí que, que muitas vezes são crenças que estão arraigadas, né? E a pessoa às vezes nem, nem se percebe, né? Que tem essas crenças. Então, é possível a gente eliminar essas crenças que são limitantes? Melhorar a forma de expressão? Enfim, várias outras coisas. E eu acho que a gente faz outra live, porque se é. não... 40, live 50. A
1: gente vai ter que mudar o, o período da live e fazer uma live é. de uma hora.
0: Então, pessoal, é o seguinte. É, hoje nós tivemos esse tema. E nós vamos continuar na semana que vem. Na sexta-feira, agora. Na sexta-feira, nós vamos ter uma outra live. Só que com um tema já ligado à espiritualidade. Tá? Sexta-feira, agora, vamos ter live. Mas com outro tema. Só de hoje a oito, na próxima terça-feira, é que nós vamos continuar com esse tema aí. Então, eu vi várias pessoas falando que gostaram da live, que foi Exato. maravilhoso, que nós estamos ficando famosos, assim, <risos> que <risos> e não. não pode Olha,
2: vocês, vocês fizeram igual a novela. Vocês levantaram <risos> o tema e na hora de resolver o tema, cenas do próximo capítulo.
0: Exatamente. Isso Exato. também é, é neuromarketing. Quem gostou aí? que vem, 19 em ponto. Gente. Na não. semana que vem, vem, 19 em ponto, nós vamos estar começando. Exato. Então, se prepare, porque a gente é pontual mesmo. Hoje, a gente só atrasou por conta da conexão, que deu um probleminha aqui. Mas, 19 horas, terças e sextas, a gente começa em ponto e nosso desafio é fazer tudo em 30 minutos. A gente remarca, se assim, não terminar o assunto, mas tem que ser em 30 é. minutos. João,
1: esse é o momento que você faz sua propaganda.
0: Ah, minha
2: propaganda, quero fazer sim, claro. <risos> Olha, eu estou com um projeto chamado Apoia-se, deixa eu ver aqui, eu vou abrir aqui rapidinho Apoia-se Apoia.si .se barra João Machado sem, sem o tio, né? Apoia se barra João Machado é um projeto onde é, eu me instalei numa plataforma de apoio onde as pessoas que querem informações sobre coaching, sobre neurocoaching, sobre mudança de vida, transformação em, em qualquer uma das áreas, porque eu trabalho com o, o coaching integral, né, de forma integral, e é o neurocoaching, a gente usa metas neurologicamente corretas para poder conseguir atingir os objetivos, pode entrar nessa plataforma e, e se inscrever ali. É, são formas de apoio. Eu acabei de colocar ela hoje, uma pessoa já entrou aqui, já começou a apoiar, tem... tem é, valores variados, partilhados, para que às vezes o, o processo de coaching ele tem um custo alto. Então aqui é como se fosse um, uma espécie de grupão. ou seja, as pessoas entram ali, fazem suas contribuições e eu vou dando conteúdo para que seja partilhado para todas essas pessoas, produzindo conteúdo. Essa é uma forma. E as pessoas que querem é, um, um, o processo mesmo de coaching pode entrar em contato aí com você, comigo. É, João, eu estou precisando, eu estou com, com uma meta aqui para ser é, é, atingida, eu tenho um sonho de vida, eu tenho um, um, uma questão de relacionamento. Ou, inclusive, hoje, eu estou quase finalizando, hoje quase que eu finalizei, vou precisar de mais uns 10 dias, mais uma, mais uma formação que é de Business Executive Coaching. Tá. Tá? Então, na, na parte dos negócios também, quem, quem quiser, a gente tá, é muito interessante essa formação daí. Tem muitas ferramentas que a gente usa. Ferramentas são, são perguntas reflexivas e dinâmicas que fazem a pessoa refletir e ela começar a vir para o trilho certo de acordo com o objetivo que ela quer colocar. Aí eu estou à disposição aqui. Gosto muito disso daí, faço com todo carinho, com todo amor.
0: Pronto. Legal. Então, também tivemos aqui... Algumas solicitações de foto. A gente vai tirar um print para registrar esse momento assim, ímpar na história da humanidade. Vamos tirar um print aqui, só um Exato. momento. Exato.
1: Vou me ajeitar aqui para sair legal nessa.
0: Vamos tirar um print. Você que está aí em sua casa também, você participa do print, sorria junto com a gente. Sorria.